0: Beroll Podcast. Axan, la stregoneria attraverso i secoli. Che cosa è il male? È forse una condizione naturale dell'uomo? Una scintilla distruttiva che ci impone di compiere azioni che possono in qualche modo ledere noi stessi e gli altri? È dentro di noi da sempre, ma soprattutto quanto siamo disposti a credere che questa condizione possa essere ricondotta all'entità più discussa della cultura popolare? Ovviamente stiamo parlando del diavolo. L'origine del nome diavolo viene dal latino e vuol dire colui che divide Mentre invece il termine demone ci proviene direttamente dal greco daimon Ovvero entità benevole che risiedono in ognuno di noi Sarà il cristianesimo successivamente a dare una connotazione negativa alla parola ma l'origine del nome che tutti noi conosciamo, il vero e proprio nome del padrone dell'inferno, ci viene dall'ebraico, Satan, ovvero colui che si oppone, oppure pubblico accusatore. Etimologie differenti che sembrano coincidere davvero molto poco tra di loro, per raccontarci e allarmarci sull'angelo caduto che regna in eterna contrapposizione al dio cristiano. Satana. Oggi faremo un piccolo viaggio in una delle più interessanti pellicole degli anni venti, un film estremo che racconta di un argomento scottante e controverso. Un film che fa parlare di sé tutt'oggi, raccontandoci una delle pagine più buie della nostra storia. A metà fra il documentario e un'opera di fensione, precursore di un genere che ancora oggi produce decine e decine di pellicole ogni anno. Stiamo parlando di Haksan, del 1922, di Benjamin Christensen. Il sottotitolo di questo film è La stregoneria attraverso i secoli, ed è sicuramente un titolo che ci dice molto sulla trama, perché ci parla esattamente di questo, l'evoluzione della stregoneria attraverso i secoli. Ma non solo. Infatti il film usa l'argomento stregoneria come pretesto per parlare di tutt'altro, ma questo lo approfondiremo dopo. Il film svedese è diviso in sette parti, sette capitoli, dalle immagini esplicative sulla cultura della demonologia e della stregoneria del passato alla parte finale dedicata al Novecento. La parte centrale è sicuramente il momento più narrativo del film, Dove viene proposta allo spettatore la storia di un'accusa di stregoneria ad una vecchia mendicante che, sotto tortura da parte dell'Inquisizione, parlerà di un ipotetico sabba coinvolgendo anche altre donne, tra cui le stesse che precedentemente l'avevano accusata. Le atmosfere del film sono quelle che facilmente potremmo ricondurre al genere horror. Un forte senso di cupezza pervade l'intera pellicola e le ricostruzioni degli eventi sono sicuramente di grande impatto visivo. Non a caso sono ancora oggi di forte ispirazione per chiunque voglia affrontare le stesse tematiche. Non sembra di trovarsi di fronte a un prodotto degli anni venti, il ritmo, il montaggio e le tecniche di ripresa sembrerebbero essere molto più avanti rispetto agli altri film dello stesso periodo. Una grande forza suggestiva ci trascina nel folklore e nelle tradizioni secolari, fatti di credenze bizzarre, vecchiette a cavallo di scope volanti in notti di luna piena. Uno dei primi esempi di documentario espressionista, che farà da nave guida per il futuro di molti registi, c'è indubbiamente un film rouge, che collega questo film a pellicole come La Maschera del Demonio di Mario Bava, fino a Lord of Salem di Rob Zombie, passando ovviamente per il famigerato The Witch di Robert Edgers quest'ultimo ne attinge a piene mani. In modo anche del tutto comprensibile, la censura intervenne pesantemente su molte scene del film, nonostante, vorrei ribadire il concetto, non sia presente nemmeno una goccia di sangue e nessun atto di estrema violenza salvo due il momento in cui vengono mostrati al pubblico gli oggetti che venivano utilizzati per le torture durante gli interrogatori e la famosissima scena del neonato nel calderone che resta un bel azzardo per l'epoca come lo sarebbe tutt'oggi la violenza nel film è solamente suggerita allo spettatore ed è una violenza più mentale che fisica, e lo dimostra una delle scelte iniziali di Christensen, voler realizzare l'intero film senza accompagnamento musicale. Anche qui ci troviamo di fronte ad una scelta tecnicamente estrema, che mai fu portata fino in fondo. A 90 anni dall'uscita di Axan nelle sale, vale ancora la pena chiedersi il vero intento di un regista quasi del tutto dimenticato? Un regista che in carriera ha avuto poche punte d'eccellenza e una trafila di innumerevoli fallimenti? Ebbene, la risposta è sicuramente sì, ad una sola condizione però, che si inizi a guardare a questa pellicola con occhi totalmente nuovi. Il grande valore artistico del film sta nel distaccarsi totalmente dalle produzioni dei suoi colleghi contemporanei, subendone senz'altro l'influenza dell'espressionismo, ma restandone fuori, in un angolo, ad osservare senza lasciarsi trascinare. Questo lo rende un unicum, un trattato socioculturale che, analizzarlo bene oggi, ci porta su argomenti sicuramente molto attuali. L'idea che il film parli di stregoneria è alquanto fuorviante, in quanto il film in realtà parla di donne e alle donne, Da sempre l'umano maschio in mancanza di nemici esterni ha applicato molta fantasia per crearne di più svariati e fantasiosi, soprattutto con l'aiuto delle superstizioni religiose. Con la nascita del mito delle streghe si mette finalmente un nome alla paura verso il genere femminile, paura che porterà alla morte un numero incalcolabile di donne per mano di una follia perpetrata per decenni e in alcuni casi mirata e studiata. Questo ci mostra Axan, la paura della paura, il panico verso la persona che ci vive accanto, il sospetto per chiunque si comporti fuori dagli schemi imposti dalla dottrina cristiana. Il sabba raccontato e mostrato durante una tortura è poca cosa a confronto gli sguardi invasati dei frati alla ricerca forsennata della prossima vittima da ardere in pubblica piazza. Nemmeno per un secondo Christensen avvalora le folle ipotesi della superstizione. Anzi, tenta di darne una spiegazione razionale nel finale parlando di medicina e psicanalisi. Ad oggi resta ancora facile potersi immedesimare nel dolore inflitto alle vittime osservando il funzionamento degli oggetti di tortura che inducevano quelle donne a confessare qualsiasi cosa pur di essere sottratte a quelle barbarie. Aksan porta tutto il dramma dei secoli bui della ragione sullo schermo. Ci mostra le allucinazioni e le fantasie degli uomini e le donne di chiesa e lo fa puntando il dito, giustamente, verso chi in quel periodo aveva le mani macchiate di sangue innocente. Se in Aksan siamo alla ricerca del male, forse ci sorprenderemo a non trovarlo in un caprone o in una vecchia mendicante. Ma lì dove c'era chi diceva miserabilmente di combatterlo. In conclusione, è un film che va assolutamente riscoperto. Resta tutt'oggi un'ottima fonte a cui attingere per farsi un'idea su come poter comporre qualcosa di innovativo ma che, allo stesso tempo, possa parlare di argomenti seri e approfondirli in modo dettagliato, preciso. Oggi, finalmente, possiamo rivederlo nella sua versione non censurata e rimasterizzato in alta qualità. Un film che continua a sfidare il tempo È un film che sopravvive al tempo. Buona visione.